0: الله وبركاته، ارحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم الرساله. يقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، ويقول تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله فيه الا ان تتقوا منه تقاه. تعد عقيده الولاء والبراء من اهم العقائد التي تميز بها الاسلام. ومن العقائد التي كثر فيها الخلط فرأينا من دعا إلى تمييعها بدعوى الإنسانية وشاهدنا من غلى فيها فسحت الدماء والأحوال ونحن في هذه الحلقة نسلط الضوء على مفهوم عقيدة الولاء والبراء والمفاهيم الخاطئة حولها مع الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن استاذ العقيده والذاهب المعاصره جامعه الامام محمد بن سعود الاسلامي. لمشاهدينا الراغبين بالمشاركه يمكنهم الاتصال على ارقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشه او يكتبوا لنا على البريد الالكتروني رساله المجد تي في دوت كوم. مرحبا بكم دكتور سليمان.
1: حياكم الله ورحم بكم وبالمشاهدين الكرام الله هدايه والتوفيق والايجاد. امين. آه
0: دكتور سليمان الان يعني عقيده الولاء والبراء من اهم حقيقه العقائد. مع أهمية كثر فيها الخلط فوقف الناس فيها مواقف لو حدثتنا في هذا اللقاء عن مواقف الناس تجاه العقيدة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به وبعد فلا شك في أهمية هذا الموضوع والسيما في هذا الوقت الذي كثر الخوض فيه في هذا الموضوع بحثا وبيواء فنجد أن طائفة من الناس ألغوا هذا الموضوع وأملوا هذا الأصل وتجاهلوه بينما نجد أيضا طائفة أخرى غلت في هذا الموضوع خلطت بين صوره وأحواله وكامه ولم تميز بينها فوقعت في جهل وغلط وهذا حقيقه يؤكد اهميه طرق هذا الموضوع وتاصيله على منهج اهل السنه والجماعه في وسطيتهم وصحه نظرهم بالنسبه لهذه العقيده المهمه.
0: هل هذه العقيده هي موجوده في الشرائع الامم الاخرى ام انها يعني فط المسلمون هم الذين يوالون ولا يعادون؟
1: الولا والبراء هذا موجود عند جماعة يا الدول والمؤسسات والافراد هذا شيء فطري ولا المحبه بغض كل يحب ويبغض وتجد الدول عمومًا تحب وتبغض وتوالي وتدي وجدته وقرات نصًا في دستور احدى الدول الكبرى ينص على ان من الخليه العظمى لهذه الدوله الموالاه لاعدائها فهذا من في فإسلام ليس سناء من ذلك ولكن ميزة الإسلام في موضوع الولاء وجهه الوجهة الصحيحة وجهه بعيدا عن الأنانية والشصانية وسمى به ليكون الشخص في ولائه وبرائه متجها نحو ما يحب الله عز وجل وما يبغضه الله عز وجل الذي خلقه وسيره فالبراء والولاء والبراء في موجه. بالشريعة
0: الإسلامية حتى لا لا ينحرف غلوا أو جفن نعم هناك مصطلح أو البراء أعد الله أو الله يعني لو أخذنا تعريف هذه المصطلحات كمدخل لهذا الموضوع الضخم حقيقه هو نعم
1: موضوع كبير ولكن ولكن الوقت قصير فنحاول أن نأتي على أهم آآ آآ عناصر هذا الموضوع وأيضا بتسهيل معانيها حتى يعني يفهمها عامة الناس الولاء هو القرب والنصح والمحبة والبراء هو وعد البغض والعداوة والمؤمن يوالي ويعادي وأولياء الله هم المؤمنون المطيعون لله المتبعون لشرع الله قال عز وجل قال إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فأولياء الله هم المؤمنون بالله واعداء الله الذين يعني يتبرا منهم الانسان ويبغضهم المخالفون لشرع الله، الخارجون عن طاعه الله،
0: المستنكفون والمستكبرون عن عباده الله عز وجل. هناك من يدعي يد يعني ولايه الله له في اما ان في المشي على الماء او الطير في الهواء ونحو ذلك من الاخرى، يقول انا من اولاد الله فسحر لي هذه الامور. نعم. هل هذه ولايه حقه؟ قال الصالح اذا راى الرجل يطير الهواء او يشي
1: على الماء فتصدقوا حتى تعرضوا امر الكتاب كتاب السنه ولا يسبق تبين حقيقه لا انهم الذين امنوا وكانوا مؤمن فمن كان مؤمنا متبعا لشريعته فهذا من اولياء الله سواء مشى على الماء او طار في الهواء او يفعل هذه الامور الخارقه للعاداه ليست مرض الولايه انما افضل الولايه تكون مستقيما على شرع عز وجل. فأحب حقيقةً إلى أن موضوع الولاء وما فيه من صور وكام و يعني موضوع واعي ويعني متفق على صدقه ولكن يبقى أن هناك يعني بعض الصور أو بعض الجياد قد يختريها الناس قد يحصل اشتباه لغموض حاله اشتباه صورتها هل الآن؟ يعني بعض الصور قد اشتبه على استجد يعني تجد شخصي كلاه مشاهد في تنزيل هذه الصورة. ااا او على صور معينه فيختفي شخصان كلاهما يسعى الى الحق خلال فينبغي ان تتسع الصدور لمثل هذه المسائل او بعض المسائل هو المشكلة في امور قطعيه وواضحه وظاهره ولكن تبقى هناك امور قد تكون يعني او مكتمله لا ينبغي ان المسلمون في يعني يعني يتقاطعون ويتعاونون لي يزيل بعض الاحكام من يحب ان ننبه الى ان كامل ولا أو الاحكام على الصور هل ليس من شان عامه وانما يعني هو من شان لما الراسخين يدركون مقاصد الشيعاه ويعرفون احكامها فهم الذين ينزلونها على الصور لا نحن يعني يسعون ان نعرف المفاهيم أما ورفع الصور يعني بشكل مجمل.
0: كاني افهم ان عقيده الولاء والبراء، اذا هو امور معينه ولا ليس للشخص ان يوالي من يريد او يعادي من يريد، هناك ضوابط معينه في الاسلام كما هو ما تميز الاسلام ان حد لها حدودا وجعلها لهبط. هل الولاء يعني ممكن ان نقسم الى ولاء مروع ولاء مذموم ممنوع؟
1: نعم لا شك الولاء هناك ولاء مامور به وهناك ولاء منحني عنه وكتب البراء لكن احب ان انبه الى ان يعني الولاء والبراء منزله عظيمه في الاسلام وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انه ان هذا اوثق الايمان كما حديث الذي احمد وغيره أو على الايمان كما في الحديث الذي رواه احمد وغيره أو ثق على الايمان الحب في الله والبغض في الله وفي روايه اوثق الاسلام وفي الحديث الاخر رواه احمد الحاكم بسند صحيح من احب في الله وابغض في الله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. فهذا من اعظم الامور ان ان يكون حبك وبغضك لله ان ان توجه ما حب حبك وبغضك لما يحبه الله عز وجل ولما يبغضه الله عز وجل فتحب ما يحب وتكره ما يكره
0: توالي من يوالي وتعادي من يعادي. جميل، هناك بعض الكتاب يقول الولاء والبراء ليس من اصل الاسلام، هو مهم في الاسلام لكن لا يعتبر اصل من اصول الاسلام، هل العبارة هذه صحيحه وسليمه؟ ما معنى يعني ليس من اصل من من اصول الاسلام؟ يعني لا تقارن كما يقول مثلا باركان الاسلام السته او نحوها. الولاء أو في الحقيقه هو
1: نابع من شهاده الله الله وان محمد رسول الله. جميل حينما تشهد ان 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 لا اله الا الله فمن من مستلزمات هذه الشهاده ان تحب هذه الكلمه وتحب اهلها وان تبغض من من عاداها فلها علاقه بالتوحيد.
0: جيد. نعم. والاشكال شيخنا هناك حقيقه ناس كثر خاضوا في مثل هذه الموضوعات التي لا يخوض فيها الا كبار العلماء واساءوا حقيقه الادب في التعامل مع كتاب الله وسنه رسول الله، لكن دعنا نتحدث بما ان قسمنا الولاء الى ولاء مشروع وولاء ممنوع. نود ان نتعرف على هذا الولاء المشروع الذي للانسان ان يوالي من خلاله.
1: الولاء المشروع يعني كما سبق ان الولاء اصله المحبه، المحبه القلبيه. إذا كان الولاء هو أصله المحبة القلبية فإن من المقطوع به أنه يجب على الإنسان أن يوالي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وأهل وأهل الإسلام هذا أمر واجب كما قال عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فهذا أمر يجب على كل مسلم على كل مسلم أن يوالي بهذا المعنى ومن لوازم هذا الولاء ان يحب الانسان ربه وما يحبه ربه ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم وما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يفعل الاوامر ويترك النواهي ويلتزم بالشريعه ويصدق الاخبار ويدافع عن الدين ويكون عنده غيره على محارم الله والتحذير مما يشوه هذا الدين كل هذا مما يدخل في الولاء لله ولرسوله و ايضا لكتابه وللمؤمنين جميل نعم. ان
0: هذا هو الولاء المشروع
1: نعم فالولاء المشروع يعني يعني فعل كل ما يحبه الله نعم ويرضاه وترك ما لا يحبه وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما <تصفيق> قال عز وجل قل <تصفيق> ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وفي الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان وذكر أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولديه ووالديه والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مظاهر ايضا الولاء لاهل الايمان ان تحب لهم الخير وتناصحهم
0: وتعينهم وتقف معهم، كل هذه من مظاهر الولاء لاهل الايمان. جميل، والولاء الممنوع يعني هذا ذكرت الولاء المشروع هو ما يتعلق يعني بالاشياء اللي ذكرتها كلها بمحبه الله ومحبه الرسول وما يعني يحبه الله ويحبه الرسول. الولاء الممنوع الذي يمنع منه المسلم ويمنع ان من خلال هذا الولاء.
1: نعم. آه اذا الولاء المشروع عرفنا الولاء الممنوع هو ضد الولاء المشروع فالولاء الممنوع هو موالاة من, من لا يوليه الله عز وجل يعني موالاة أعداء الله هذا ولاء ممنوع ويدخل في ذلك الولاء للكافرين مثلا أن الله عز وجل لا يحبهم ولا يتولاهم فنحن لا نتولاهم فمن تولى الكافرين فإنه قد وقع في الولاء الممنوع كما ممنوع. قال عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من
0: دون, من دون
1: المؤمنين وما يفعل ذلك ليس من الله في شيء الا ان تتقوا من يا
0: أيوة الذين
1: امنوا لا تتاخذوا اليهود والنصارى اولياء يا الذين امنوا لا تتخذوا عدوي يوعدكم اولياء يا الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئس من الاخره كما يأسر الكفار من سابع القبور يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا آبائكم واخوانكم اولياء ان يستحبوا الكفر على الايمان الى اخر من الايات مع كثرة هذه
0: الايات هل هناك عله ظاهره في يعني المنع من وراء الكفار
1: نعم جاء يعني في نفس هذه الآيات ما يدل على العلة مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم فالكفار غضب الله عليهم ومقتهم ولعنهم ولا يرضى عنهم كما قال عز وجل إن الله لعن الكافرين وهد لهم سعيرا وقال إنه لا يحب الكافرين وقال ولا يرضى لعبادة الكفر فمنطلق البغض هو يعني البغض لما يبغض الله عز وجل فإذا كان الله عز وجل يبغض هؤلاء لاستنكافهم عن عبادته وعن طاعته وابتعادهم عن الدخول في دينه الله لا يرضاهم ولا يحبهم فنحن لا نرضى
0: من لا يرضاه الله ولا نحب من لا يحب الله عز وجل. موالاه هؤلاء هل يعني يدخل في اطار الكفر ام في اطار المكروه ام في تفصيل في هذا الامر؟ بالنسبه قبل ذلك يعني
1: يعني المساله التي قبل هذا مثلا الولاء المشروع نعم الولاء المشروع هناك ما هو واجب في مظاهره. أو في أصله فيجب على الإنسان أن يتولى الله عز وجل ورسوله والمؤمنين من يحبهم ويفعل ما يجب عليه من مستلزمات هذا الأمر فمن فرط في الولاء الواجب فإنه آثم ومن عجز عن الولاء الواجب عن مظاهر الولاء الواجب من النصرة أو من بعض الأفعال فإنه معذور ومن فرط في الولاء المستحابه ومظاهر الولاء المستحب فانه يكون قد حرم نفسه نعم. يعني من من خير كثير بالنسبه للولاء الممنوع دكتوره تقول حكم الولاء الممنوع نعم الولاء الممنوع كما قلنا هو الولاء لمن لا يحب الله عز وجل من من الكفار ونحوه هذا الولاء له يعني حقيقه صور أو له أقسام منه يصل إلى حد الكفر المخرج من منه، ومنه ما هو دون ذلك. فمن تولى الكفار في الباطن، تولي للكفار في الباطن المقتضي للمودة والمحبة والرضا بدينهم واعتقاد صحة دينهم فهذا كفر وعليه يحمل قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فانه منهم هذا التولي اذا يعني وصل الانسان الى انه يحب هؤلاء لدينهم ويصحح يعني دينهم ويدافع عن عن دينهم ويكون معهم ونحو ذلك ويعتقد انهم يعني على حق فهذا فيه يعني تكذيب
0: للنصوص
1: الشرعيه لكن
0: تقليدهم في الظاهر يعتبر مثل هذا الامر كيف تقليدهم الظاهر؟ يعني تقليدهم سواء كان في شعائرهم او في هيئاتهم وملبسهم ام في تقصيرها؟ يختلف يعني. هذا بالنسبه للتشبه بالكفار نعم يختلف حكمه منه
1: ما هو محرم ومنه ما يعني يخرج من الدين اذا 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 عبد ما يعبدون ونحو ذلك أه في هنا حقيقه نص انا احب ان اقراه يعني يتعلق بهذا بالنسبه للتولي الكامل للكفار الذي هو التولي المخرج من المله لان يعني بعض الناس مشكله يعني يجعل كل تولي للكفار او مفرد. كل موالات ما كل موالات الكفار يجعلها مخرجه من المله في فرق
0: بين التولي والموالاه
1: يعني كأ في كان التولي يعني في في مفهومه انه يطلق على التولي الكامل
0: نعم يقول الشيخ عبد
1: اللطيف بن عبد الرحمن عند قوله تعالى: "ومن يتولهم منكم فانه منهم" يقول بعد ان ذكر هذه الآية ونحن قال: "فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة". وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة. ولكل ذنب حظه وقصته من الوعيد والذنب، وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب. وفي غيره وانما اشكل الامر وخفيه المعاني والتبست الاحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا درايه لهم بهذا الشان ولا ممارسه لهم بمعاني السنه والقران ففي هذا النص حقيقة بيان ل لان ان, أن الموالات تختلف ليس لها يعني حكم واحد ليس لها حكم بل هي انواع ودرجات هناك موالات للكفار في الظاهر دون الباطل. نعم. يعني يعني انه يكون عنده موالاه لهم في الظاهر دون الباطل. وهذه أيضا تأتي على قسمين. فهناك موالاه في الظاهر دون الباطل لعذر شرعي. يعني يكون الشخص مكره أو مضطر أو خائف أو ضعيف في بعض الأزمان أو بعض الأماكن. فهذا الشخص يعني يعذر. يعذر في بقدر الحاجه بقدر خوفه او بقدر اكراهه يكون معذورا كما قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وفي الايه الاخرى الا ان تتقوا منهم تقاه, تقاه فهذه الحاله يعني يعذر فيها الشخص في تعليق جيد للامام الشنقيطي رحمه الله على قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه يقول فهذه الايه الكريمه فيها بيان لكل الايات القاضيه بمنع موالاه الكفار مطلقا وايضاح لان محل ذلك في محل في حاله الاختيار واما عند الخوف والتقيه فيرخص في موالاتهم بقدر المدارات التي يكتفى بها شرهم لا. ويشترط في ذلك سلامه الباطني من تلك الموالاه. جميل فهذا يبين الموالاة الجائزة للخائف والمضطر ونحو ذلك، ويقول شيخ الإسلام والمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه، ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه. إذا هذه الحالة الموالاة الظاهرة مع صحة الباطن عند الاضطرار وعند الإكراه الإكراه يعني يعذر صاحبها. هنا حالة وهي ان يكون الانسان يواليهم في الظاهر دون الباطن لامور دنيويه لامور دنيويه دون عذر شرعي فهذا وان لم يخرج صاحبه من المله الا ان فيه اثما عظيما لا سيما اذا تسبب في ضرر المسلمين كما يدل على ذلك يعني قصه حاطب بن ابي بلتعه وهي يعني اصل في هذا الباب لما راسل قريش آه وأخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتحركه لغزوهم فكشف أمره قال النبي صلى الله عليه وسلم حاطب يا حاطب ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله مالي لي أكون مؤمنا بالله ورسوله ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك أحد إلا له هناك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول له إلا خيرا وفي رواية أخرى قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فعذره النبي صلى الله عليه وسلم ب يعني بمعنى انه لم لم يكفر مع ان عمر رضي الله عنه قال ما قال فيه آه وهذا الدم الذي حصل من حاطب رضي الله عنه آه منعه من او كفره حضوره فحضوره بدر آه فاذا الموالاه الظاهره لامور دنيويه مع سلامه الباطن آه تكون اثما لكن ليست مخرجه <تصفيق> من هناك نصوص كثيره في هذا عن ائمه كثير لكن لا نتسيد <تصفيق>
0: دعنا ندخل في بعض التفاصيل الاخطاء والأشياء التي تقع احيانا او يظنها بعض الناس يعني داخله في مفهوم عقيده الولاء البراء وهي خارجه او داخله في لو اخذنا يعني بعض هذه الاخطاء في عقيده الولاء الاخطاء
1: التي تحصل من الناس وفي مفاهيمهم او في تصرفاتهم وممارساتهم حقيقه كثيره في هذا الباب ونحاول استعراض شيء منها بصورة سريعة من ذلك أظن بأن الموالات الظاهرة لأهل الإسلام واجبة على كل شخص وفرض عين على كل شخص في كل حين ولا يعذر أحد بتركها مهما كانت الظروف والأحوال وهذا غير صحيح نعم الموالات في أصلها واجبة لكن قد تسقط مع العجز اذا كان الشخص عاجزا في بعض الاحوال او في بعض يعني في بعض الاماكن او في بعض الازمان فانه يعذر لكن على الانسان ان يفعل ما يستطيع ان يفعل ما يستطيع حتى يعني يكون قد ادى ما عليه لكن لا نلزم الشخص بان يفعل يعني المناصره المطلقه حتى ولو لم يستطعها او لو سببت ضررا على المسلمين. ويشهد لذلك قصة أبي جندل وأبي بصير المشهورة لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع قريش وكان من من, من, من شروط الصلح قال على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا ردته علينا قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما وفي رواية فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسه في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده عليه يعني بدأ به وهم لا زالوا يكتبون فانظر ماذا حصل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد يعني لازلنا انتهينا من الصلح فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حاول ان ينتصر لهذا وفعل ما يستطيع، قال فوالله اذا لم اصالحك على شيء ابدا، يقول سهيل لم اصالحك، اذا نبطل الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجزه لي، يعني اريدك ان تجيز هذا ابو جندل تجيزه لي من 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 الصلح. قال ما انا بمجيز ذلك لك، قال بلا ففعل قال ما انا بفاعل، انظر الى هذه المجادله كلها من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ان يستثني أبا جندل ولكن أصر سهيل طيب قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله عز وجل جاعل لك ومن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإنا لن نغدر بهم. إلى أن رجع النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي رواية البخاري قال: فجاء أبو بصير وهو رجل من جاء وهو مسلم. آه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا في طلبه. أرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين، دفع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بصير إلى الرجلين فخرج حتى بلغ ذا الحليفة. إلى آخر القصة التي حصلت مع مع الرجلين قتل أحدهما ثم هرب الآخر إلى آخره، المقصود والشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل وأبا بصير و مع أنه باستطاعته أن يبقيه أن يبقيهما لكن هذا محافظة على مصلحة أعظم جميل للمسلمين ومع ذلك أيضا حاول النبي صلى الله عليه وسلم استثناء أبا أبي جندل ولكنه آه لم يستطع، إذا آه الإنسان عليه أن يعمل أن يعمل في في المناصرة نعم. وفي آه مفاهيم آه الولاء ومناصرة المسلمين قدر ما يستطيع، لكن لا يصح أن نقول للشخص العاجز سواء كان شخص أو أو دولة أو مؤسسة أو أي شيء لا نقول أن أنكم أنتم آه يعني لمت آه لم لم توالوا المسلمين أو أنتم تبرأتم من المسلمين إذا إذا لم يستطيعوا، نعم. فالإنسان يتقي الله ما استطاع.
0: جميل، نقطة واضحة معنا المداخلة مع الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام، السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك دكتور.
2: الله يحييك وشكر الله لكم وللدكتور سليمان على هذا الطرح المميز. الحقيقة أولاً أستاذن زميلي ودكتور سليمان بأني قد لا آتي بجديد، لكن أحب أن ننبه على بعض الأمور اللي هي أقرب إلى القواعد أشار إليها الدكتور سليمان يعني في بعض كلامه لكنها تحتاج إلى مزيد تنويه جيد أولا أن الولاء والبراء من حقوق الله تعالى وليس موقفا بشريا عدوانيا ولا إقصاء ظالما كما يزعم البعض للآخر بل إنه ليس مجرد موقف من أمه أو من مجموعة من الناس، فما هو إلا تشريع رباني لازم من لوازم الدين وثابت من ثوابته وعلى هذا فإن المتأمل للنصوص الشرعية كتاب السنة يجد أن أصل ولا جاءت بهذه النصوص القطعية الواضحة. إذن فهو كما أشرت من ثوابت الدين ليس موقف اختياري أو مجرد مصلحة عارضة. بل ليس مجرد موقف فردي أو من مجموعة من الناس أو فئة من المسلمين أو من العلماء أو من المتدينين كما يتوهم أيضا البعض فهي تشريع من الله عز وجل كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء توقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الأمر الآخر أن من اللواء الإيمان بالله الذي يدعيه كل إنسان او الايمان بالله على الوجه الشرعي الصحيح الذي يدعيه مسلم من لوازم الايمان بالله و يعني تعظيم الله عز وجل في القلب وما يجب ان يظهر من اثر السلوك سلوك الانسان في هذا الادعاء ادعاء تعظيم الله فاي مسلم ولا بد ان يعتقد تعظيم الله عز وجل لابد أن يحب الله كمال المحبة ويخشاه ويرجوه أقول ولا يتصور هذا المقام في الإيمان إلا بمحبة ما يحبه الله ومحبة ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وذلك بمحبة ما شرعه الله كذلك من لوازم الإيمان بالله بالضرورة ومحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم محبة من يحبهم الله ومن يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة ما يحبه الله من الأقوال والأفعال والسلوكيات والتصرفات وهذا أمر ضروري وقد ثبت بالنصوص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله وهل هذا إلا حقيقة الولا والبراء؟ الامر الاخر ان الولاء والبراء لا يعني كما يتوهم كثيرون ويوهمون الناس لا يعني العصبيه او الطاعه المطلقه لفئه ولا الظلم والعدوان للمخالف كما يظنون ان هو موقف قلبي وسلوكي يضبط بالضوابط الشرعيه التي تقوم على العدل والحكمه وحسن المعامله ولذا فاني اسف للخط والتلبيس الذي يحصل من بعض الكتاب وبعض المفكرين وبعض المتعالمين ها. الذين يوهمون الناس بان عقيده الولاء والبراء ليست من قطعيات الدين وانها ما هي الا من تراكمات التراث عبر ها. عنها اناس لا يمثلون الامه هذا في الحقيقه مجازفه وخطر عظيم على دين هؤلاء بل زعم بعضهم ان الولاء والبراء ردود افعال وأوهم الناس انها نزع عدوانيه بشريه او انها اقصاء للاخر وهذا في الحقيقه ظلم للامه في دينها وفي مصالحها
0: حقيقه دكتور ناصر يعني الكلام معك شيق والنقاط التي ذكرتها
2: يعني اعطني دقيقه يا طيب, طيب انا اريد ان اصل الى نتيجه جيد زعموا ان ان هذا يبرر انتهاك حقوق المخالفين نعم وهذا خطا بل يجب ان نست بان مساله الولاء والبراء نزعه بشريه في جميع الامم لكنها في الاسلام تقوم على العدل والحق وعند الامم الاخرى تقوم على الظلم والهوى فما من امه الا ولها ولاء للموافق والصديق وعداء للعدو والمخالف وامور الدول العالم الان تقوم على هذا الاساس فلماذا يضعف هؤلاء يجبنوا من ان يكون لهم موقف قوي البراء من 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 المخالف امر ضروري وهو نزعه بشريه فضلا ان يكون من شرع الله عز وجل. وعلى هذا فان اقول نشفق على بعض اجيالنا التي تتلقى مثل هذه المفاهيم الخاطئه عن الولاء البراء اخيرا اقول كما ذكر اخي الدكتور سليمان وهو من المتميزين في هذا الجانب. اقول ان الولاء والبراء ما هو مقصور على الموقف ضد فرد او امة او مع فرد او امة بل هو تشريع يشمل جميع مواقف الانسان المسلم فردا او جماعة او دولة يقوم على العدل والانصاف ويقوم ايضا على تحقيق حق الله عز وجل الذي امر به من الولاء لما يحبه الله ومن يحبهم وايضا بغض ما يبغضه الله ومن يبغضهم واشكر لكم تحت هذه الفرصة السلام عليكم ورحمه <سؤال> الله تبارك <سلام عليك>. الله <سؤال> كان
0: معنا الدكتور ناصر بن عبد الكريم عضو استاذ العقيده والمذاهب المعاصره بجامعه جامعه الامام محمد بن سعود شكرا جزيلا لك دكتور ناصر ايضا معنا اتصال الاخ عبد الله من الرياض السلام <الأخطر كي> عليكم
2: الاخ تركي اي نعم تفضل السلام <الأخطر كي> <سؤال> عليكم
0: عليكم السلام <سؤال> ورحمه الله وبركاته
2: تمشي
0: عليك على ضيفك الكريم اهلا وسهلا واشكر <بركات> على
2: طرح هذا الموضوع الذي من شان الحفاظ على العقيده الصحيحه جميل. واستاذنك في بعض الاسئله على الشيخ طيب تفضل السؤال الاول بعض الحكومات الاسلاميه قد توالي وتحالف بعض الحكومات الكافره، على الحكومات الاسلاميه؟ نعم. هؤلاء يعتبرون مناقضين للولاء والبراء؟ وما حكم هؤلاء؟ طيب. بالنسبه للسؤال الثاني، ما حكم من ينكر عقيده الولاء والبراء؟ اسال الله لكم الاعانه والتوفيق.
0: شكرا لك اخ الله، شكرا لك. الدكتور ناصر تحدث عن نقاط حقيقه مهمه، يعني رتب بعضها وذكر بعضها ثم اكد عليها، وكنا يعني ايضا نسير يعني بالشرح والايضاح لما الدكتور ناصر سيطول بنا المقام. آه الاخ عبد الله سال سؤالين ناخذ السؤال الاول يقول يعني تحالف احيانا بعض الحكومات مع حكومات اخرى كافره ضد حكومات يعني اسلاميه، هل هذا يناقض الولاء والبراء؟
1: اولا اشكر شيخنا الاستاذ الدكتور ناصر على مشاركته الجيده وتنبيهاته السديده. نعم. آه بالنسبه لعقد المعاهدات مع الكفار آه هذا ايضا من من المفاهيم التي يعني حصل فيها خلط يعني بعض الناس يرى ان اي صلح او معاهده مع الكفار فانها تنافي تنافي البراء منهم وان البراء يقتضي المقاطعه التامه وهذا آه ليس على الاطلاق لان آه هناك ولا آه هناك معاهده مع الكفار يكون فيها مصلحة للمسلمين كما عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في صلح الحديبية فلما عاهدهم كان عدد المسلمين 1400 كما في بعض الروايات وبعد سنتين في فتح مكة صاروا عشرة نعم فصار في هذه المعاهدة يعني خير كثير للإسلام والمسلمين يقول ابن القيم رحمه الله في ذكر فوائد قصة الحديبية قال جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم قال ومنها أن مصالحة المشتكين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة قال ودفعوا ما هو شر منه ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما وقال إن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح فإن الناس آمن بعضهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار وبادؤوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين وظهر من كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه آه في مدة الهدنة من شاء الله ندخل إلى آخره. هذه وإن كان فيها يعني في في ظاهرها ضيم للإسلام المسلمين حتى يعني آه قال عمر رضي الله عنه ما قال وكيف نعطي الدنيا في ديننا وإلى آخره. لكنها صارت فيها مصلحة للإسلام والمسلمين. فما ترى ولي الأمر أن عقد هذه المعاهدة والهدنة مع الكفار فيها مصلحة للإسلام ونشر الإسلام, الإسلام وأمن المسلمين ونحن ذلك فإن هذا جائز ولا يتناقض مع البراء
0: من الكفار نعم ايضا هناك من يخلط بين الولاء النوع وبين البر والاحسان للكافر يعني يرى انها يعني فيها شيء من الغموض نعم صحيح هنا يعني عندنا يعني خلط من من
1: طائفتين بعضهم قال ان انه ورد الاحسان للكفار نعم. اذا لا يجوز البراء منهم وبعض الناس قال عندنا براء من الكفار اذا لا يجوز الاحسان ولا البر وهذا غير صحيح فالبراء موجود فأنت تبغض الكافر وتتباعد عنه ولكنك تحسن إليه وتبره إذا لم يكن مقاتلا كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخشوكم من دياركم أن تبروهم وتخصدوا اليهم من الله يحب المقصدين فالإقصاد والبر والإحسان ودعوتهم ومحبة هدايتهم كل هذا لا يتنافى مع مع البراءة منهم
0: نعم. نعم، أيضا هناك من يجعل أن كل ولاء الكفار يعتبر كفر وردة كما الاخ يسأل يقول ما حكم من يمكن أيضا الولاء والبراء في سؤال متعلق بهذا الأمر يُمكن الولاء والبراء يعني الـ الـ الولاء والبراء هذا أصل من من
1: الأصول كما سبق الحديث عنه آه لكن لا يصح أن يقال كل ولاء الكفار كفر كما سبق أن ذكرنا في النقل أيضا الشيخ عبد اللطيف يقول إن مسمى الموالات يقع على شعب متفاوتة منها ما يجب الردة كذهاب الإسلام بالكلية ومنها ما هو دون ذلك من كبار المحرمات فليس كل ولا كفر قد يكون محرم كبيرة وقد يكون كفرًا فلا يصح أن يجعل كل ولا للكفار مخرجًا
0: من من الملة كيف يجمع الإنسان بين المحبة الطبيعية وبين الولاء المحرم لا لا تعارض
1: فإن الإنسان قد يحب يعني يحب اباه الكافر ويحب ولده الكافر ويحب زوجته الكافره قد يتزوج زوجه ويكون بينهم موده ورحمه طبيعيه او فطريه ولكن هذا ليس ليس من الولاء للكفار لان لان الولاء المحرم هو المحبه الايمانيه فيجب ان تبغضه وين وجدت هذه المحبه الفطريه في الشخص وجود المحبه الفطريه ل ل لبعض الكفار
0: لا يعني هذا وجود الولاء المحرم جميل ايضا هناك من يعني يرى ان الوقوف مع المسلم دائما سواء كان ظالما او مظلوما ضد الكافر نعم هو ان نقف مع
1: المسلم ظالم او مظلوم بان نرده عن ظلمه ان كان ظالما جميل. لا ان نقف معه ومن الخطا ان ان يجعل بعض الناس ان من ولائك المسلم ان تقف ضد الكافر دائما لا نحن نقف مع الحق وقال طلع الزوج ولا يجب انكم شان قوم على الا تعدلوا فاذا ظلم المسلم الكافر فنحن نمنع المسلم عن ظلم فالكافر لا يجوز يعني ظلمه ولا ولا خيانته بل يجب الوفاء بعهده فليس من الولاء لاهل الايمان ان يعانوا على الظلم وليس من يعني البراء من الكفر ان ان تسلب
0: حقوقه. جميل، اذا كان الان اتضحت معالم الولاء عندنا، الولاء المشروع، الولاء الممنوع، بعض الاخطاء في نريد ان نعرج على على البراء المشروع، يعني ما هو المقصود بهذا المصطلح؟ البراء الذي للانسان ان يتبرا من ذلك الكافر. يعني هو بايجاز البراء المشروع
1: ان تتبرا من كل ما يتبرا الله عز وجل منه. نعم. تتبرأ من مما يبغضه الله من الافعال ومن الاشخاص ومن اي من الفساد ومن الفجور ومن المعاصي ومن البدع كل شيء يبغضه الله عز وجل فأنت تبغضه متابعه لربك ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم هل لهذا البراء من احكام آه نعم يجب أن تبغض ما يبغضه الله عز وجل، مثلا الفساد، والله لا يحب الفساد، نحن لا نحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، نحن لا نرضى الكفر. فهذا يجب أن على على الشخص أن يتبرأ ويبتعد ويبغض ما يبغضه الله عز وجل. سبق معنا مثلا بغض الكافرين كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبي وقوم إنني براء من إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني. وقال قد كان لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذي معه قَالُ لقوم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله، فيتبرأ الإنسان مما يتبرأ الله عز وجل منه، كذلك يتبرأ من الأعمال والاعتقادات الفاسدة والفساد في الأرض وأي شيء يبغضه الله عز وجل يتبرأ الإنسان منه، يتبرأ من البدع والمحدثات والمنكرات كما قالت كل ذلك سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقال والله لا يحب الفساد فنحن لا نحب ما لا يحبه الله. ولا نحب من لا يحبه الله فهذا هو, هو الحب في الله والبغض في الله هذا هو الولاء والبراء فأنت تبرأ مما يبرأ الله عز وجل منه لا يكون براءك لهوى في نفسك وإنما يكون براءك موافقاً للدين
0: وموافقاً لما يبغض الله عز وجل جميل. هناك ايضا البراء من اصحاب المعاصي، يعني كيف الانسان يتبرى من هؤلاء الذين لم يبلغوا درجه الكفر انما كانت عندهم بعض المعاصي او الفسوق او البدع. نعم هذا حق تنبيه مهم آه ان المسلم العاصي او
1: المسلم المبتدع او المسلم اللي يعني عنده فساد ونحو ذلك، هذا فيه خير وشر. فيه طاعه ومعصيه، فانت تحبه وتبغضه. تحبه بقدر ما فيه من الخير والصلاح والطاعة والاستقامة وتبغضه بقدر ما عنده من الانحراف والبدعة والمعصية والشر فيجتمع فيه طاعة ومعصية لكن هنا أيضا ينبغي حقينا ننبه الأمور يجب أن يكون حبك وبغضك لله عز وجل فأنت حينما تبغض هذا الشخص يعني لما فيه من البدعة والمعصية يجب ان يكون فعلا ان تبغضوا لهذا بمعنى انه, أنه اذا اذا زالت عنه هذه هذه الكبيره او البدع ان يزول بغضك مباشره اما من استمر او يود ان يستمر هذا الشخص على 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 ما هو عليه حتى هو يستمر في بغضه فهذا يدل عنا ليس الله هنا مشكله احيانا تتداخل المسائل فيختلط الحب في الله بالحب للدنيا ويختلط البغض في الله بالبغض لامور دنيويه وشخصيه مثل ايش يعني يعني قد يبغض الانسان شخص يزعم انه يبغضه لله نعم وهو في الحقيقه ما ابغضه لله ابغضه لحاجه في نفسه هنا حقيقه حول نقول يعني كلام جميل حول هذا المعنى يقول الشيخ سامي اذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعه ومعصيه وسيئة وبدعه استحق من الموالاه والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الاكرام والاهانه فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته وهذا الأصل اتفق عليه عند اهل السنه وخالف بذلك الخوارج والمعتزله كذلك هنا ايضا نص اخر جميل لشيخ الاسلام يقول ألا يعتدى على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يعتدي حدود الله إما بجهل وإما بظلم وهذا باب يجب التثبت فيه وسواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين إلى أن قال وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين الأمة وعلمائها وعبادها وامرائها ورؤسائها وجدت اكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتاويل او بغي تاويل الى اخره. يعني الانسان قد يعني يكون اصل ايضا قد يكون اصل حبه لله او بغض لله لكنه قد يتجاوز يتجاوز البغض، يعني يبغض الفاسق كبغض الكافر. او يتعدى البغض الى الظلم او الكذب او فهذا من البغي الذي نهي عنه انما حرم إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما والاثم والبغي بغير الحق فلا <تصفيق> فليجي انسان يبغي ويعتدي ويظلم ويزيد عن على الحد المشروع كذلك احب ان ننبه حقيقه الى بهذا الامر إذا بالنسبه للعصات ونحوهم اذا وصل الى حد العقوبه الجسديه فان هذا يعني مناط ولي الأمر الذي نعم. يعاقب بضربه أو, أو نحو ذلك لكن المقصود هنا ما يفعله الشخص من البغض بقلبه لما فيه هذا الشخص من المعصية أو لما فيه من البدعة مع محبته له فهو يحبه ويحب له الخير ويحب له الصلاح ويحب له الاهتداية ومع ذلك
0: يبغضه لما فيه من الشر والبدعة ونحو ذلك جميل إذن هذا هو البراء المشروع هناك ايضا قسيم اخر لهذا البراء المشروع هو البراء الممنوع. لو اخذنا بعض التفصيل في هذا الامر.
1: البراء الممنوع هو البراء مما مما يحبه الله عز وجل. او او يعني اي شيء يجب عليك ان ان تحبه فاذا تبرات منه فان هذا براء ممنوع. اعظم ذلك الانسان يتبرا من ربه او يتبرا من رسوله او يتبرا من دينه. نعم. ذلك ان يتبرا من بعض المظاهر. الاسلاميه او يتبرا من 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 بعض الشريعه الاسلاميه او يتبرا من اهل الايمان فهذا كله من البراء الممنوع لان الواجب الموالاه لاهل الايمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض فلا يجوز الإنسان ان يبرا مما يحبه الله ومن كره احكام الله فإن هذا قد غضب الله عليه وسخط عليه كما قال تعالى والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمال آآ آآ أعمالهم ذلك بأنهم تبعوا ما أسخط الله وكرهوا يضوانهم فأحبط أعمالهم نعم. فهذا محبط للأعمال الإنسان يكره, يكره الدين أو يكره مظاهر الدين أو شرائع الإسلام ويكره الرسول صلى الله عليه
0: وسلم صح وناخذ صح ذلك فهذا كله من البراء الممنوع بما ان في يعني ختام الحلقه الان نأخذ بعض المظاهر في هذا في هذه العقيده والاخطاء التي قد يقع فيها الناس في في مسأله البراء، من الناس من يتوهم احيانا انه اذا يبرا من الكافر يجيز لنفسه ان يظلمه او ان يؤذيه. نعم هذه
1: من الفهم الخاطئ يعني يظن انه والله ما انه يتبرا من هذا الشخص الكافر ويبغضه فانه يجوز له ان يظلمه او ماله او يستحل دمه بغير حق او ذلك. هذا كله من المفاهيم الفاسده والاختلاط في المفاهيم، فانت تبغض هذا الكافر ولكن لا يجوز ان ان تظلمه ولا ان تعتدي عليه ولا ان تسلبه حقه. وهناك نصوص كثيره منها قول الله عز وجل يا أيوة الذين امنوا قال, قال سبحانه وتعالى: يا أيوة الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على انفسكم. وقال ولا يَجْمَنَّكُمْ شنا شناء قوم على ان لا تعدلوا، الى اخر ذلك من الايات و النصوص الكثيرة حتى عن ورد عن السلف الصالح في هذا يعني
0: آثار كثيرة في تحريم البغي والظلم. نعم، مم. هناك من يتوهم أحيانا التعارض بين البراء من الكفار وبين برهم والإحسان إليهم. هل في هذا تعارض؟ لا تعارض وكما سبقت الإشارة إلى ذلك مم. فإن
1: إن الكافر أن تبغضه لما فيه من الكفر ولأن الله يبغضه ولا يرضاه. فأنت تبغضه لكنك تحسن إليه وتتألفه وتبره
0: وتخصط إليه ما دام غير محارب جميل أيضا, أيضا من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الناس منهم من يرى أن البراء يمنعهم من ملاطفة الكافر أو الدعوة والإحسان إليه كذلك يعني أن التبرأ من الكفار لا يمنع
1: تألف قلوبهم وملاطفتهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن ومحبة الخير لهم بأن يدخلوا الدين ويدعون إلى ذلك ومحبة هدايتهم فكل هذا يعني مطلوب لأن البراء ليس عداوة يعني شخصية البراء لما قام بهذا الشخص من مخالفة أمر الله البراء لأن هذا الشخص قام به شيء يبغضه الله فنحن معها يعني مع هذا البغض ما دام موجود سببه ونحن نتمنى ان يزول سببه نتمنى ان 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 يسلم هذا وان يحبه الله عز وجل بدخوله للدين ومن متطلبات ذلك ان نتالف نتالفه ونحسن اليه وندعو له بالهدايه
0: هناك من يرى انه يعني له ان يغلو في بغض بعض العصاه والبراءه منهم عن الحد الذي شرعه الله عز وجل
1: آه هذا ايضا من آه من الانحراف في البراء. وسبق الاشاره الى هذا بان ان بعض الناس قد آه يعني يبغض العاصي فتجده عنده بغض بلا حب. او بغض آه مثل بغض الكافرين، او بغض آه يعني في اعتداء وظلم. تجد بعض الناس اذا ابغض يعني سواء شخص عنده معاصي ومنكرات وعنده عنده بدع او فجور، تجده قد يكذب عليه او يستحل الكذب عليه. ويفعل يعني أشياء محرمة معه أو يظلمه هذا لا يجوز الله عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم, المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه فالشخص المسلم العاصي أو المخالف وإن كان فيه موجب البغض لكنه يوجد فيه وقائم فيه موجب الحب موجب الولاء الايماني فانت تواليه حتى لو انه يعني يعني فعل الفجور والمعاصي والبداع والمنكرات ما دام عنده الايمان وعنده التوحيد فان الولاء له موجود فهو ولاء مصاحب لعداء فهو حب مصاحب لبغض هذا على منهج السنه والجماعه اما الخوارج فليس عندهم الا حب او بغض ولذلك بعض الناس الان يعني ما عنده الا محبه بدون بغض او بعض الناس عنده بغض بدون محبه هذا غلط نعم من الناس من يحب جمله مثل الملائكه والانبياء وهؤلاء تحبه بلا بغض. نعم. وهناك
0: وناس تبغضهم ولا تحبهم وهناك وناس تحبهم وتبغضهم هم العصاة الموحدون. جميل. يعني لعلي اختم معك دكتور سليمان في مساله يعني ذكرها الشيخ الناصر في يعني في نص دقيقه تقريبا من الناس من يرى ان في عقيده الولاء والبراء اقصاء للاخر. يعني هل هذه العقيده هي تعتبر اقصاء للاخر؟ يعني كلمه الاخصاء حل. هذه لابد بد ان يعني يحلل مفهومها
2: نعم.
1: ان كان المقصود ان 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 البراء يعني اخصاء بمعنى ان نبغض نعم نحن نبغض الله عز وجل ابغضه فنحن نبغض هذا الشخص لان الله يبغضه نعم. لكننا لا نقصي بمعنى ان نحيمه حقه ولا ولا نستبيح ظلمه ولا الكذب عليه ولا هضم حقه لا. لا هذا لا يوجد الاسلام كما اشار فضيلة الشيخ الى ان الاسلام في عقيدة الولاء والبراء هي عقيدة عادلة، عقيدة منصفة، عقيدة موجهة وفق الشريعة الاسلامية. حمي. كل الامم عندهم ولاء وبراء، الذي يقول انا انا ليس عندي عداء هذا غير صادق او مخالف للفطر ومخالف للعقول ومخالف للواقع. كل حمي. الامم والشعوب توالي وتعادي وتحب وتبغض لكن الشأن لماذا
0: تحب؟ ولماذا تبغض؟ هذا هو الذي وجهه آه الاسلام. جميل، الاستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن استاذ الغصر 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 العقيده والمذاهب المعاصره بجامعه الامام محمد بن سعود، شكرا جزيلا لك. اشكركم واشكر الاخوان المشاهدين وصلى سبحانه وتعالى نزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يوفقنا لما رضاه صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم هذه الحلقه من برنامجكم الرساله، موضوعنا القادم التوحيد. والمفاهيم الخاطئه مع الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف الساده العقيده والمذاهب المعاصره بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه الى ان نلتقي بكم في حلقه قادمه نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته